0: Hello， 欢迎大家来到心理治疗心，我是智商心理师叔。大家都看了吗 ？Netflix 上最新的剧《黑暗荣耀》，我大概花了两天的时间，一口气就把它整部剧都追完了。就是内容真的很精彩，然后节奏非常的快。那除了大家觉得很大快人心的复仇之外，其实我看完之后就是。有很多的心情跟想法，就是当然现在其实呃、啊、网络上非常多的评论啦，然后也去很多做一些角色的分析等等的。但是从我个人的角度来看，我觉得在这部电视剧里面，我看到的更多的其实是嗯心疼跟不舍的感觉。简单来说，这是一部受霸凌者长大之后。努力的去向霸凌者复仇的一个故事。那我今天想要从一个比较特别的角度出发，也就是去谈谈霸凌所造成的创伤经验，也就是去探讨这部很红的热门韩剧《黑暗荣耀》当中，就是他故事里面的霸凌对主角所带来的创伤，以及我们可以怎么用不同的视角。去修复那些心理创伤。今天呢，会用美国药物滥用及心理健康服务署所提出的一个创伤之情四要素为一个架构。那希望这个架构呢，就是可以提供大家一个全新的视角、全新的想法跟观点，来去看看，呃，你可能过去曾经经历的创伤经历，或者是生活的压力源，也可以。那今天的分享其实对于整个剧情不会分享到太多，就是基本上是无雷，所以只是会单就创伤经历来去讨论跟分享。所以如果你还没有看完这部剧，你也还是可以听这一集也没有关系。那如果你对于心理创伤怎么去修复破碎的心这个主题感兴趣的话，也可以继续听下去哦。好。首先呢，什么是创伤知情呢？其实创伤知情听起来好像是一个很学术、很理论的一个词，但它其实只是一个创伤疗愈的一个观点，它就是提供了一个新的角度去看创伤经历。那它其中包括四个要素，分别是：第一个是理解创伤，第二个是辨认创伤，第三个是利用创伤的知识去回应。第四个是防止再度受创。那我们今天呢，会一一说明这四个要素所代表的意涵是什么，然后也会实际举例给大家听，然后并用《黑暗荣耀》当中的一些呃实际的一些例子啊、呃，电视剧里的一些情节来去描述。OK， 好，那、呃、嗯，其实讲在心理创伤之前呢，大家。不知道有没有听过一个心理学的名词，叫做“自我破坏”。那“自我破坏”是什么呢？其实我们每个人啊，都是有内建一个生存的自我保护机制。就是在一个极度害怕、极度焦虑、极度压力的一个情况下，就是简单来讲，就是快要崩溃的情况下，我们会很本能的、很直觉的去采取一些行动，来保护自己不受伤害。所以，自我破坏其实很像是在你很受伤、很害怕，就是很极度不佳的状态的时候，你会去树立一座高墙，然后把自己关在那个墙内，试着去保护自己。那因为每个人对于创伤的感知是不同的嘛，哦，就是应对的策略也会不一样，所以每个人筑起来的高墙的形式也会不一样。这高墙其实比较像是一个比喻啦，就是只是用一个高墙的方式，只是每个人的高墙长的样子可能是有一点不一样的。举例来说，就是在《黑暗荣耀》当中啊，就是主角文同莹，他从学生的时期就一直被霸凌嘛，那他的自我破坏表现其实就是表现在一些对一切事情就很冷漠。因为他的志向就是要复仇，他这辈子唯一的目标就是要向对他霸凌的人复仇，然后希望对他霸凌的人可以遭受到报复。所以，除了这个目的之外，他的自我破坏行为就是他让自己，他选择让就是自己对一切的事情都是很冷漠的，对幸福是不在乎的，他甚至是不允许自己笑，不允许自己忘记伤痛。他不允许自己去过一个幸福的生活。其实看完，其实感觉是很很心痛的，因为真实的生活里面确实有这样子的自我破坏的倾向。因为创伤真的是很伤痛的，那这是把自己关起来、保护起来最相对容易的方式，就是对一切漠然嘛，好把自己全部隔绝在外，让自己不要再受伤了。那其实他也算是用尽全力的去破坏自己，来去支撑那些伤痛的经历。包大条这边是不是觉得真的很痛苦？所以我才说，就是这部剧虽然就是大家就是对整个角色剖析都啊非常的精辟，但是其实我看到真的很多是很心痛跟很无奈的那些那些成长过程，还有生活的不顺不不如意这样子。所以，真的是很心碎又很痛苦的感受。那其实还有另外一种很常见的自我破坏的表现，就是受过我感情创伤之后，刻意去保持单身的那一群人。不知道大家身边有没有类似这样子的朋友？就是他可能有经，或者是你自己刚好就有类似这样的经历，就是。你可能经历了一段感情的创伤，比如说被劈腿啊，或者是被欺骗啊等等的。那这个创伤之后就刻意保持单身。那其实大部分的人有这样的经历呢，就是有经历这样子的感情创伤，通常都会有一个很自我保护的意识嘛，这、就是很常见的，就是会特别的去为了保护自己而去观察对方。但是这个自我保护啊，跟自我破坏其实是不一样的。自我保护比较像是，呃，因为你经历创伤了，所以你会对你交往的对象有更多，嗯、呃，所谓健康一点点的怀疑。就是这些怀疑可能会随着时间相处啊、观察啊之后，你就会慢慢排除掉那些啊，对方可能真的会对我劈腿的这些想法。然后最终你还是会相信自己是可以找到另外一半的，你还是相信自己是可以幸福的。但有另外一种。比较极端的表现是自我破坏的表现。这样的状况呢，比较像是自我破坏，就是他去用尽全力去破坏自己所有幸福的可能。就是跟刚刚讲的那个呃，受霸凌者的女主角文童莹是有一点点像的感觉，就是他觉得自己是不值得幸福的。那这样的自我破坏倾向，通常都会是。演变成就是一个对自己有很多的负面的思考，就是觉得自己不够好啊，或者是会觉得说啊，嗯、呃，我还是单身一定过得比较好，或者是跟我在一起的人一定不会幸福，就是会对自己有一些很负面的评价，就会怪自己、责怪自己。那也有可能就是会对可能去发展的对象有很多的负面思考，比如说他可能最近刚认识了一个人，那他可能还没有在认识他之前，你就会。已经开始去思考说啊，他一定会会劈腿，那他看起来就是个对感情不忠的人。这个其实已经不算是健康的怀疑对方，而是你直接去下了一个定论，然后用尽全力的去破坏自己的幸福。那也会对于感情有负面的思考，比如说就是。对于感情这件事情，就是有点就是所谓的躺平或是放弃的那种状态，说、就是、啊，我没有空谈恋爱啦，谈恋爱一定没有任何好处啦，等等的，就会有这些想法来去把自己盖住。那其实这些东西、这些想法，都会在不知不觉的情况下去破坏自己找到真爱的所有可能跟机会。那这其实也是自我破坏的一种。那。为什么在创伤之前要讲这个自我破坏呢？因为我觉得，嗯，通常我们很难意识到自己的自我破坏行为。那我们在讲创伤之前，如果有机会，可以先了解一点自我破坏，那对于理解创伤这件事情，可能会有更多的帮助。所以，如果你也发现自己好像有一点点类似的倾向，就是。请务必要时刻提醒自己说，请不要去责怪自己的自我破坏，因为所有的自我破坏其实都像是我们的大脑去连接到创伤，那应应本能所做出来的一个自我保护的行动。所以，自我破坏的这些行为表现啊，其实它是为了保护我们的一个生存的机制，就是。这道高墙是势必得建起来的，不然你就已经是无法承受了嘛。所以，既然是本能的话，我们就没有办法去控制它，就就像是说，哎，你有办法去控制你不要打喷嚏嘛，就是没有办法嘛。OK， 所以不要责怪自己的自我破坏呢，是很重要的一件事情。然后试着去理解自己有可能展现出来的自我破坏行为。那回到我们的主题，那我们究竟要怎么去修复自己破碎的心呢？然后也不要再去躲在高墙里面继续破坏自己呢？那或许呢，就是可以去试试看我们今天要讲的创伤之情的四个步骤。好，那我刚好说了嘛，第一个步骤呢是理解创伤，那。也就是理解创伤对于大脑的伤害，理解创伤其实是最重要的一步。就是首先要做一件事情，就是你不要去评价你的心理创伤，不要去评价创伤后的自己，就会想说哦，为什么我经历了这件事情之后，我变得这么烂，我变得这么糟，然、哦、后也不要说我为什么就是经历了这个创伤之后，我就变成这样的人。不要去评价这件事情。这也其实是我刚刚不断提,提到的，就是这个创伤，也就是这个伤害，其实本身就已经够疼痛了。所以在理解创伤之前，请要一定要相信的一件事情，就是很多我们的情绪感受都是大脑大脑自然给出来的本能反应。大脑是为了要保护你，所以才会有那些情绪反应。这样想的话，就是或许有机会可以稍微的放过自己。也就是你真的想要怪的话就，就就怪给大脑好了，不要再怪自己了。这说起来很容易，但其实是很难的一步，因为在我们的文化里面，我们就很习惯去归因，好像我们一定要找到一个答案。我、哦、为什么我会这么痛苦？我一定要找到一个答案，然后就是要哦，觉得这一定要找到一个原因，我才能呃治根治本。其实找原因这件事情，通常都是一个评价跟责怪的开始。既然你想要找原因，就会又开始用责怪的方式来去惩罚，来去惩罚自己的错误或惩罚这个对你造成的伤害。那其实这也算是在我们烙印在我们文化里面的一个印记，就是觉得啊，一定是我的错，或者是我不够好，所以我才怎样怎样怎样。那这其实就有很多我们生活中的一些非理性的信念。那这些非理性的信念，其实都一直不断地在毒害我们。所以回到一开始讲的，就是理解创伤最重要的一步，就是先去不要评价它，先去不要评价创伤后的自己，然后也先尊重很多情绪都是大脑的本能反应。那不要轻易的去归因跟惩罚自己，这样。那这是理解创伤的第一步。那第二步呢，是辨认创伤。那辨认创伤是什么呢？也就是去辨别创伤后的行为、情绪跟想法，在你可以理解跟不评价之后呢，第二步要做的事情就是去辨别说那些创伤伴随而来的行为、情绪、想法有哪些，就是。我们刚刚说了嘛，我们就把那些本能反应，我们把树立的那一座高墙，就先怪给大脑，因为那个真的不是我们能控制的，那个是自我保护的机制嘛。那第二步之外后呢，我们就要像一个侦探一样，来去看看这个创伤究竟怎么伤害了我们，它带来了哪些行为是我以前根本不会讲的，它带来哪些情绪是我过去可能。很少才出现，但是现在因为这个创伤而不断一直出现这些情绪的，或者是有哪些想法是，哎，我以前都没有这样想过，但是因为这个创伤之后，我就开始不断的觉得，哦，我可能真的很烂、很糟，所以才会怎么样？因为每个人经历的创伤都会不同，所以创伤后的反应也会有所差异。那它没有所谓的好坏，但去辨别，像个侦探一样的去了解。因应创伤所产生的情绪、行为、想法，这件事情是很重要的。比如说，像是以前可能你一上床就秒睡，那从什么时候开始，你就发现自己好像没办法再睡了？也有可能是，你本来几乎都很少有的情绪，然后，但是突然好像不知道从什么时候开始，就突然淹没了你那些情绪，就突然好像把你淹住了，甚至就是。以前很爱吃的东西，然后就是现在看到就觉得想吐、恶心等等的。那是从什么时候开始的呢？其实这些都有可能是内在求助的讯息，就是把自己关在高墙里面的你，有没有办法去辨识那些讯息？那躲在这个高墙里面的你，你又是做着哪些的行为、情绪跟想法，是怎么去影响你的？试着去了解这件事情，会帮助我们更去辨认创伤。就像在《黑暗荣耀》当中，她女主角文童英，她遭受到很严重的霸凌嘛。其实她也曾经有梦想啊，她在高中的时候曾经也只是一个很单纯的女孩嘛。她也有过很知心的好朋友，那就像一个一般的高中生一样。但遭受到一个被霸凌的经验之后，他试过好多次，就是想要自杀的这样的行为，然后也觉得自己好像是不值得被爱的，也觉得自己是有非常非常多无助、无奈的感觉。那这些其实都都是在他还没有被霸凌之前是没有的。那因为这样子。很严重的创伤经历，让他的大脑也一起受伤了，所以才产生了这些很令人心碎的反应。好，所以试着去辨认创伤带来的情绪、行为跟想法这件事情是很重要的。那第三步呢，就是利用创伤的知识来去做一个回应。那创伤其实伴随的情绪啊，通常会破坏我们大脑的思考能力跟情绪调节情绪调节能力。就是就像《黑暗荣耀》里面的文通影啊，他其实他不是真的对谁都很冷漠，他其实还是有他那一份温暖跟善良的。那他也不是真的很不想要幸福，刻意的让自己永远不要幸福，而是。他必须要时时刻刻的去警觉，因为那些霸凌者其实对文童莹的伤害，已经让他本人深深的相信自己是一个不值得被爱的人，自己再再怎么惨，也不可能会有人來,来拯救。所以，这世界是很残忍又很黑暗的，甚至连妈妈都放弃的，都放弃他自己了。那。他又要怎么去相信任何人？所以，当我们对于这个创伤有更多的理解，你好像可以稍微的让自己站在一个比较远的角度，就是像一个诠释之点一样的去看一下自己到底发生了什么，经历了什么，我们才有机会去做一个回应 （respond） 的回应。那。我们也才有更多的能力去面对创伤，所以做回应这件事情，首先要告诉自己的是：我真的真的已经太努力的去面对了，但是我的身体、我的大脑真的是不堪负荷，所以试着让自己有多一点点的允许，多一点点的理解，或许不会这么去苛责那个关在高墙里面的自己。那试着你，甚至你甚至可以试着去拥抱那一个就是已经满是伤痕的自己，然后告诉自己说这一切真的不是你的错，然后试着去切开那些创伤经历跟自己的紧密关联，用一个比较客观的角度去理解创伤所带来的情绪、行为跟想法。那也是给创伤经历更多的理解跟包容，试着不去评价他，不去责怪他。这真的是说起来简单，但其实是很不容易的一件事情。就是，嗯、呃，就像我们看《黑暗荣耀》中的文童莹，他我相信他一定也真的很努力了。他可能刚刚那些话也告诉自己千万遍了，但是还是很难。再跨过去，这真的就是要不断的，嗯，怎么说，鼓起勇气嘛。但是又已经觉得已经太努力了，就是是一个很辛苦，然后又很心碎跟心痛的过程。那试着理解跟包容，不去评价，不去责怪，真的是一件很不容易的事情。好。那创伤知情的第四个要素呢，也就是第四步，就是防止再度受创。最后的最后，其实当你已经可以用一个全视之眼去看自己的伤之后，其实已经有点像是啊，就是打怪升级的感觉了。就是我们可以试着去做的是，有没有机会去防止再度去受创。我们已经知道，说这些创伤带来了这种大大小小的感受。那我们可以试着去用新的理、新的眼光去理解伤痛。那试着让自己没有再有新的受创的机会了。好啦，那今天有关于心理。创伤的分享就到这边，希望大家都可以用新的视角跟眼光去看我们的伤痛。那不管怎么样，伤痛的复原都是需要时间、需要空间的。希望大家都可以好好的，最重要的是就是不要再责怪自己了。如果真的有需要的话，也希望大家能去寻求专业协助，不管是找心理师聊聊啊。或是求助神心科医生，提供相关的药物啊等等的，去至少改善，嗯、呃，睡眠跟饮食等等的。那希望大家喜欢今天的分享。那最近有很积极努力的在 IG 重新更新更新文章，所以大家可以去 IG 追踪我哦。那也希望可以在 IG 给我留言，让我有机会听听大家的想法。嗯，你们的分享是我的最大动力。那如果。嗯，你是使用 Apple Podcast 或是 Spotify 的，也希望可以在那个平台上面可以帮我留言，或是给我评价，就是希望你们的回馈可以帮助我分享你们更需要的内容，然后也可以让我有更多分享的动力。那我们就下一集再见喽，拜拜。